0: fútbol, mucha emoción, mucha polémica. Eh, aquí estamos en Amigas y Rivales. Jennifer, welcome back. Eh, y hoy vamos a hablar de toda esta controversia que está generando la brillante idea de Jan Infantino sobre crear un mundial cada dos años. Y bueno, yo creo que la mejor para darnos un overview de lo que está pasando es Jen, porque acaba de hacer su editorial semanal precisamente sobre este tema y está dando muchísimo de qué hablar. Entonces, bueno, ponnos al día, Jen, y ya luego empezamos a debatir qué opinamos al respecto desde el punto de vista de los jugadores, desde el punto de vista de los clubes, de las confederaciones y, por supuesto, de los aficionados y de nosotras las periodistas estrellas.
1: <risas> ¿Qué tal, Eugenia? Es un gusto volver a saludarte y sí, esta idea de Jan Infantino, el presidente de la FIFA, de hacer este mundial cada dos años. ¿Por qué? Porque siente que no tiene la FIFA ya protagonismo en, en un periodo muy largo, cada cuatro años, como siempre hemos vivido los, los mundiales. Y en realidad, o sea, lo que propone, y también hay, digo, lo, voy a, lo voy a decir de esta manera, lo que propone él no son cada dos años, es hacer un mundial cada año porque no podemos descuidar claro. ni podemos voltear a otro lado porque el femenino sería un año y el masculino sería al siguiente año Entonces, o sea que cada, cada año, año habría un mundial cada año la FIFA va a celebrar un mundial el femenino en año impar y el masculino en año par esa es la propuesta de Jan Infantino que por cierto ya envió a todas las confederaciones un, un calendario, porque cuando salió la noticia, cuando él lo expuso, muchas confederaciones eh, no estuvieron de acuerdo, entonces les mandó un proyecto de lo que él está planteando con esta situación, este calendario empezaría en el 2026, y, y por ejemplo uno de los puntos importantes que los, los jugadores siempre están marcando es las, eh, los viajes que hacen, eh, y los equipos que no quieren ceder a los, a los jugadores para estas fechas FIFA, para toda la clasificación, entonces el, el calendario reduciría esta sesión de jugadores de 50 días anuales a 30 días anuales. Los parones también se reducirían a dos, sería en octubre, la máxima, en el máximo tiempo de, de selecciones, que serían 28 días con 7 partidos, y los restantes serían en el mes de marzo. También en ese documento hay una comparativa de viajes como para animar a los, a los jugadores claro. a que acepten esta propuesta, claro, ¿no? Claro. Y hacían un comparativo, por ejemplo, con Lionel Messi, que desde el 2014 al 2018, en toda esta clasificación, él recorrió 324,569 kilómetros para poder eh, estar con la selección. Claro. Y esto, con el nuevo calendario, se reduciría a 157.348 kilómetros, tomando en cuenta, si Lionel Messi fuera a jugar, que ya no lo creo, para el 2026 al 2030. Uh -huh. O sea, es, un, es una reducción que, que está planteando junto con Arsene Wenger, Wenger. que es el que está eh, en esta comisión para también apoyar a los jugadores a que no se sientan eh, explotados, ¿no?, en este sentido. Y también... Eh, este, esta modificación de calendarios arrojaría que en verano se jueguen todas las competiciones de las confederaciones y la clasificación, bueno, lo que ya habíamos dicho en octubre y marzo, que octubre lo llamarían el mes de selecciones. No se jugaría nada más que selecciones para que los, los jugadores estén concentrados en esto y no haya problema con los demás clubes. Ya tienen este calendario todas las confederaciones. En diciembre se llamó, ya la FIFA llamó a la votación ahí se decidirá si sí o si no y lo que decías no solamente hasta por ahora eh, conmebol y UEFA son los opuestos a que se haga este mundial cada dos años y Alexander Zeferin obviamente que está viendo por la seguridad de su Eurocopa bueno, un torneo de la UEFA
0: claro. eh,
1: planteó ya otra opción a la FIFA, que es una Nations League, pero global, cada, de dos hecho, años. O sea, cada cuatro años, pero en intervalo con la extraño. Copa del Mundo, o sea eh, cada dos años entre, entre, mundiales. Entre, mundiales,
0: entre mundiales, y de hecho Seferin amenazó de no permitir que los jugadores de UEFA fuesen a, a, al Mundial, entonces dijo, imagínate lo que sería un Mundial sin los jugadores que juegan en la UEFA o sea, no permitir que los clubes de la UEFA cedan a sus jugadores yo creo que hay un poco de, de, de contraste en la visión y en la perspectiva que tenemos o la idea que tenemos de esto, porque por un lado lo, la, la primera impresión es que esto va a saturar aún más el calendario de, de fútbol, pero la propuesta es desaturarlo efectivamente. Eh, tanto UEFA como CONMEBOL obviamente van a velar por sus torneos regionales, Copa América y Eurocopa que ya de por sí yo creo que este año lo vimos bastante saturado al tener Copa Oro de la CONCACAF, Copa América de la Comebol y la Eurocopa básicamente simultáneo. Entonces tuvimos un verano que de cierta forma fue muy emocionante al tener el verano europeo para todos los que, los que están y sobre todo saliendo del COVID creo que fue eh, combinó mucho. Eh, pero por otro lado, al, al aficionado o, o al periodista que quiere ir a cubrir los tres torneos se le hace literalmente imposible. Eh, yo creo que tanto tú como yo hemos tenido la posibilidad de cubrir en diferentes años tanto la Euro como la, Conca, la Copa Oro de la Concacaf y la Copa América de Conmebol. Y este año, o sea, yo por lo menos no pude ir a la, a la Copa América. Uno, bueno, obviamente de todo el tema de la Copa América con las restricciones de COVID, el cambio de, de sede terminó siendo en Brasil y eso limitó muchísimo el acceso pero también se empataba con otros compromisos profesionales eh, como el caso de la Copa Oro que, en el que sí estuvimos. Entonces, por, de, por un lado, creo que en papel es muy fácil decir que esto se, se desatura el calendario y los kilómetros porque una cosa es que a nivel de kilómetros de viaje, de viaje en menos, y otra cosa es la cantidad de compromiso, porque al final del día le estás exigiendo al jugador a pasar dos veces al año, otro mes fuera de sus casas. Pero bueno, vamos a hablar ahora de lo que esto representa precisamente para los jugadores. Si tomamos en consideración eh, el nuevo planteamiento de Infantino, eh, desatura por un lado el, el, los viajes, los kilómetros de viaje, pero por otro lado les exige más a nivel personal también, ¿no?
1: Sí, mira, eh, lo que estabas explicando justo lo que nos pasó este año, ¿no? Eh, también venía a raíz de lo que pasó con la pandemia, que todos los calendarios eh, se tenían que jugar sí o sí, porque tuvimos Juegos Olímpicos, Copa Oro, Copa América, estaba eh, también la Champions. Eh, o sea, todo se empezó a aplastar en, en cuestión de días, ¿no? De, de tenemos que sacar Señores, todo esto, el calendario no se saturó hasta, hasta para los espectadores, estaba saturado el calendario. Claro, y, y lo que decías, bueno, claro, o sea, obviamente los espectadores van a querer presenciar, o bien, respecto a su interés, lo que más, lo que más quieran. Ahora, este año sí fue un poco entre vacunas, eh, restricciones y demás que, que se tenía que hacer a nivel global, pues no había la facilidad de movilidad, pero estamos pensando que a partir de ya el año 26 tener una claro, normalidad eh, como de se Estados debe Unidos, exacto.
0: empezaría con el mundial de Estados Unidos México y Canadá
1: exacto, es entonces es ese, de por sí ahora como vemos el calendario que está adaptándose para poder celebrar un mundial en Qatar en, en noviembre Ajá. O sea, estos calendarios se están reduciendo. Lo estamos viendo ahora que incluso, o sea, ya ni los futbolistas, los propios periodistas, o sea, vamos tres estamos días, tres días, tres días de partido. Ah, no. y, y apenas estás terminando de hablar de uno cuando ya tienes el otro encima. Y, Literal. Y eso, si a nosotros nos cansa como personas comunes y corrientes, ahora imagínate a un deportista de alto rendimiento y ahí lo vemos también en todas las lesiones que está viendo en todos los equipos y en todas partes del mundo. O sea, los futbolistas están lesionando más que nunca ¿por, qué? por la carga de trabajo que traen. Que traen es decir, ah. y, y esto tampoco es como... Y bueno, de, entre, es entre paréntesis, ella.
0: aprovechamos el espacio del tema de las lesiones para comunicarles para los que no se han enterado que Ansu Fati está lesionado otra vez.
1: <risa> Salió con molestias de, del clásico, esa patada ahí que le dieron. ¿Te acuerdas que quedó tirado? Pero al parecer no... No llegará más.
0: No llegará a mayores. Ojalá, porque es la otra, no la operada, sino sí, la... Sí, la, es la, la,
1: es la derecha, es la derecha.
0: Sí, pero sí está pasándole facturas a los jugadores. Y yo creo que, que, que también a nivel personal y a nivel de, de expectativas, ¿no? Porque tanto... Yo creo que aquí, hay, aquí deben haber dos tandas o dos bandos distintos de, de jugadores a, con respecto a la perspectiva. El jugador, esto está proponiendo la idea de que, de que selecciones que muy posiblemente nunca se puedan clasificar a un mundial tengan la posibilidad de clasificarse. O sea, en el caso de CONCACAF hay muchísimas eh, selecciones, sobre todo países pequeños de Centroamérica, del Caribe. Bueno, Canadá que este año pinta muy bien. ya Lo pueden ver en nuestro, en nuestra, eh, en nuestro episodio de hace dos semanas que hablamos sobre las eliminatorias de CONCACAF. Eh, pero hay muchísimas islas, muchísimas selecciones en CONCACAF que juegan, son treinta y pico selecciones, que se, se, se pelean tres cupos, tres cupos y, y un, y un playoff, ¿no? una repesca, pero son, o sea, es, del, es menos del 10% que tiene la, la posibilidad de clasificarse para un mundial, y en este caso sí daría, habría la opción de no solamente... El, el el cacheo el estatus o, o la satisfacción que te da como jugador llegar a un mundial sino también el beneficio económico que representa esto para, para las federaciones y para el desarrollo del fútbol en estos países un poco más pequeños y con menos posibilidades de, de tener patrocinadores grandes de tener ingresos a través del fútbol de tener el ingreso que representa clasificarse para un mundial y eh, creo que está muy, muy bien explicado si, si, si lo ven que el, lo que representaría el, el, la ganancia no solamente para los que se clasifiquen sino también para los que lleguen a octavos y a cuartos de final, creo que el que llega a, a cuartos de fun, a, eh, final eh, ingresaría como 70 millones que es el equivalente al el costo de, de Valdebebas de la ciudad deportiva del Real Madrid cosa que las federaciones pequeñas es imposible y para los jugadores Dime qué opinas tú, pero yo creo que habrá jugadores que dirán, wow, yo sí quiero tener la oportunidad de llegar a un Mundial, no me importa si es cada año, cada dos años o cada cuatro años, yo quiero tener esa oportunidad como, como futbolista profesional, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que aquí tenemos que poner lo que tú decías, como una balanza, ¿no? Porque obviamente todos los, los futbolistas van a querer jugar un Mundial, porque es, claro. un, es, es la fiesta más grande del fútbol, o sea, eso no hay, no hay duda. Estas selecciones hay, hay más oportunidad para este tipo de selecciones que tú estás hablando, de poderse clasificar, o sea, abre un cubo para 48 selecciones, que eso ya es una, una cosa para votar a favor, ¿no? Para este tipo de, de confederaciones claro. que arrastran un montón de, de, de equipos que no han participado nunca en un mundial o que no se imaginan participar en un mundial.
0: No, y lo, Pero que si lo podemos... económicamente
1: para el desarrollo de esos países. Claro, en comparativa con, con los otros jugadores, por ejemplo, con los europeos uh -huh. que tienen tantos partidos a, a disputar porque tienen muchísimo más competiciones porque los clubes tienen acuerdos para jugar partidos llámese celebración Maradona aniversario en Arabia Saudita ¿Sabes? O sea hay... hay los compromisos que, es...
0: que, que hay y los compromisos que se inventan
1: Exacto, o sea hay, hay partidos que ellos no se dan abasto, mientras que selecciones de CONCACAF igual juegan una vez al año, ¿sabes? O claro. sea, o nada más la clasificación. Entonces, es como compensar es compensar un poco lo que está pasando, ¿no? Porque a nivel mundial, que esto es una fiesta mundial, pues sí hay un desequilibrio total en, 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 en los en los compromisos de que puede afrontar un jugador y otro. Claro, Ahora,
0: yo creo que esto pone un poco en juego eh, el tema de la expectativa y el tema de lo que representa el Mundial hoy, porque claro, todos los jugadores quieren llegar a disputar un Mundial, todas las aficiones quieren llegar a disputar un Mundial, o sea, a ver a su selección jugar un Mundial, ir a verlo. Sin embargo, creo que la clave, y vamos a hablar de esto eh, en, en el próximo segmento, es eh, que al, al hacerlo tan seguido, tan continuo, pierde un poco esa emoción y esa, y esa importancia de verlo solamente cada cuatro años y precisamente lo difícil que es clasificarse es lo que hace que sea el máximo eh, torneo deportivo que genera más emociones, que genera más movimiento, que genera más viajes porque incluso para las aficiones, o sea ya, ya hablamos desde el punto de vista de confederaciones, de clubes, de lo que puede representar para los jugadores pero ¿qué puede representar este nuevo formato de, de mundiales cada año eh, incluyendo el, el Mundial Masculino y Femenino para, para las aficiones, que, que dice, bueno, yo ahorro cuatro años para ir, a ver, para ir al Mundial cada Mundial. Cada dos años se complica un poco más, más la situación, ¿no? Ahorrar para para hacer un viaje que muchas veces es muy lejos que los hoteles son carísimos en esa época que incluso los viajes los vuelos suben muchísimo de precio que, que, que in, o se involucra un ahorro y un gasto y un sacrificio por parte del aficionado que, que quiere ir a verlo entonces cada dos años yo creo que perdería un poco la, la, la emoción y la importancia la relevancia ¿no? de lo que de lo que significa tener este este torneo cuatro años ¿tú cómo lo ves?
1: Sí, yo creo que lo como mexicana de lo... además porque los mexicanos lo bonito, son los que más van a los mundiales. Lo bonito de los mundiales es eso, ¿no? O sea, que son competiciones que la espera que tienen genera muchísimo más interés, ¿no? Y también es eso de, de esa ir es la viendo palabra como, clave, cómo tu la selección, espera. claro, cómo tu selección se va renovando, cómo va buscando el, el, ese pase, eh, quiénes son los mejores, los más adecuados los para allí. Claro, y de repente vemos que, que si se juega cada eh, dos años, o sea, muchas veces, y fue lo que pasó en algunas ocasiones con la Copa América, que después la dejamos de jugar, era que se mandaba a la selección menor, porque claro, se tenía que jugar Copa Oro para poderse clasificar a, a confederaciones. Después... Entonces se empieza a restar como importancia. La magia. Por eso.
0: Exacto.
1: A, a ciertos torneos, no porque se le, no, no porque sean menores, sino porque no hay capacidad para cubrir todos los, todos los torneos que hay en, en cuestión jugadores, ¿no? O sea, pues, sea una lesión, sea que el club no lo prestó, sea que, ¿sabes? O sea que igual pasó ahora con, con la selección mayor, se tuvo que dividir en dos para ir a Juegos Olímpicos y para ir a Copa Oro. Para, y entonces pasó, se también, como pasó también, como ha pasado
0: exacto con Copa Oro. Se empiezan y con, Copa a hacer Oro, unos
1: híbridos uh -huh. para poder cubrir todos los, todos los torneos, todas las, todas las fechas que se tienen que cubrir. Y ahí yo creo que eh, podríamos poner el pero también lo que te decía, o sea, vivir esta fiesta, yo creo que lo bonito era vivirla cada cuatro años, no es algo que lo ves siempre. No...
0: Mira, hay un dicho que dice que las mejores cosas de la vida se hacen esperar, y yo creo que esa espera es lo que da, le da la magia, tanto para los jugadores como para las aficiones, y, y, y el reto ¿no? Que, que significa, ya abrir la posibilidad, ya se amplió el cupo de, de los mundiales a 48 selecciones, Ampliar aún más la posibilidad resta un poco eh, la importancia que se le da a este torneo. Incluso no sé si afecte también a nivel de económico y de patrocinio ¿no?
1: Sí, mira, por ejemplo, eh, México es una de lo que decía, se habla de México, claro, México es una de las aficiones que cuando llega el mundial, o sea, empeña hasta la casa Exacto. y y se va y entonces ahorra. Si Terminan fue, con los novios, con las novias para poder seguir. Y se puede, se puede ver en, en cuestión patrocinador de camiseta, o sea, se venden todas y se les, se les acaban los stocks. O sea, y es México, que es como de cuando hemos ganado un mundial, ¿sabes? Y aún así, el aficionado mexicano es súper apasionado para apoyar a la selección en el mundial. O sea, más que en cualquier otro torneo, ah, el torneo. en el mundial. Entonces, económicamente tampoco es que estemos ahora en una situación para decir, yo cada año empeño el coche, la casa, la, o sea, no, eso, eso va a restar un poco eh, que estemos ahí, pero... Futbolísticamente, por ejemplo, lo podemos decir, ¿eh? o sea, que, que la federación esté de acuerdo con jugar cada dos años, claro, porque futbolísticamente a México le ayudaría muchísimo tener partidos de esa importancia, de esa categoría, de enfrentarnos a, a selecciones europeas, a selecciones de cualquier otra parte del mundo, para empezar a, a volver a, a subir nuestra, nuestro nivel futbolístico, porque eso es lo que requerimos. Requerimos. Eh, partidos de ese nivel y más constantemente para que es, se haga como un, un algo ya más normal, ¿no? que no veamos como que ah, viene Italia, viene Francia y nos dan, o sea, jugarle el tú al tú como fue en el Mundial de Rusia, Alemania y ganarle, ¿sabes? Exacto. Sin importar. Y, y tener esa, ese tipo de selecciones enfrente a nivel futbolístico nos ayuda un montón.
0: Sí, yo Pero creo que
1: al final, ¿qué? Perdón. Lo digo, pero ¿con qué, eh, ¿con qué fuerza van a llegar también aquellas selecciones, que ahora las vemos como con un mucho mejor fútbol, cuando también van a venir arrastrando el cansancio de, de todo lo, lo demás? O sea, Yo creo que hay
0: diferentes cosas que evaluar. Eh, le, la perspectiva económica de lo que representa esto para el desarrollo del fútbol, ¿qué obviamente en los intereses de la FIFA eso tiene que ser la prioridad número uno el desarrollo del fútbol a nivel mundial pero el impacto que puede tener esto en, en los aficionados, en los jugadores en la expectativa en la magia que representa el mundial para el mundo del fútbol y para, para todos los aficionados y para todos los que sueñan con convertirse en un jugador de fútbol profesional y sobre todo eh, lo que representa para, para el fútbol que vivimos en el día a día, porque nuestro fútbol de cada fin de semana es el fútbol de, cl de clubes, el fútbol que nos da como la parte pasional, la parte eh, romántica, es el fútbol de selección eh, a nivel de, de identidad nacional, sin embargo, hay, tiene que, creo que sí es importante que se busque como un punto medio entre ambos. Eh, esto lo vamos a ver en diciembre, el resultado final, pero, bueno, hay mucho, mucha tela que cortar. Yo creo que Infantino continúa su, su campaña por Sudamérica y continuará alrededor del mundo. Queremos saber su opinión. Síganos en amigasyrivales.sport y nos dejan sus comentarios sobre qué creen que debería pasar en, en los próximos años. ¿Habrá mundial cada, a cada año o no? Gracias, Jen. Nos vemos la próxima semana.
1: Gracias, Seu.